0: Panie, my Ci dziękujemy, że to, co najcenniejsze dla Kościoła, masz dar rozróżniania duchów. W sferze proroczej, w darach objawienia nie możesz się poruszać z Bożą pewnością, jeśli nie posiadasz tego daru. Sfera jest dla nas w rzeczywistości wielokrotnie zakryta. Słowo Boże mówi, i widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smok i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demoniczne, które idą do królów całego świata. Słowo Boże przestrzega nas o tak zwanych rzekomych znakach i cudów, Czasów końca końców. Bez daru rozróżniania duchów nie jesteś w stanie rozeznać duchowej rzeczywistości, której żyjesz i poruszasz się. Słowo Boże mówi, miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że podejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając siody, nawet z pomiędzy was samych, powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. czuwajcie, Pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy. Nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i Słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. To Słowo Boże jest bliskie mojemu sercu. Bóg tak sprawił, że posyłał mnie w różne miejsca, aby budować kościoły. Pamiętam, kiedy wyjeżdżałam z jednego miejsca, mieliśmy zgromadzenie święty. Duch Boży zaczął prorokować tym słowem. W zasadzie sytuacja w kościele była bardzo dobra. I nic nie wskazywało na to, że to właśnie słowo jest do kościoła. Ale kiedy wyjechałam za granicę na misję, sytuacja kardynalnie się zmieniła. Właśnie powstał jeden człowiek, o którym Duch Boży pouczył mnie, kto to będzie. I powstał, pomimo, że miałam z nim rozmowę, pomimo, że przyszło napomnienie, pomimo, że przyszła prośba, pomimo, że była modlitwa. I w nieboży sposób Stanął przeciwko pastorowi liderowi. Pociągnął tych ludzi za sobą i usunął, zdetronizował pastora, który był w tym czasie w kościele. Moi drodzy, słowo Boże mówi, że te rzeczy są wypuszczone, ponieważ bronią wroga czasów końca końców jest okultyzm, są czary, jest zwiedzenie. Dlatego kościół, nie jest w stanie funkcjonować, jeśli nie ma daru rozróżnienia. My widzimy, że przychodzi prorok Agabus i prorokuje o nas, o głodzie, który ma nastąpić. Powiedzieliśmy, że byli w stanie to rozeznać i podjąć działania, ponieważ mieli dar rozróżnienia duchu. Rozeznali, że słowo jest Ducha Bożego, rozeznali źródło, które stoi za objawieniem, za słowem prorocz. Potrafili rozdzielić to, co jest z ciała, to, co jest z duszy, a to, co jest z ducha. I to było bardzo istotne w tym czasie, ponieważ proroctwo, wypełnienie prorostwa wymagało czasu, a trzeba było podjąć odpowiednie kroki. Dzisiaj Duch Święty przekonuje nas, że jest walka o oblubienic. Mesjasz. Słowo Boże mówi, albowiem zaręczyłem was jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewice czysto. Kiedy to słowo prorocze przyszło, na którym ze spotkań i prorokowałam, zrozumiałam, że najistotniejszą sprawą dla Boga na tej konferencji jest uczyć nas i modlić się o dar rozróżniania duchów. Bo słowo mówi: Obawiam się jednak, żeby jak, jak wąż chytrością zwiódł swoją Ewę, takie myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś, zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali I, i wy go przyjmujecie, który ma innego ducha, którego nie otrzymaliście lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Dlaczego wy to znosicie z łatwością? Bo nie macie rozróżnienia w duchu, że to nie jest pełna Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nie potraficie rozróżnić, czy to jest fałszywa doktryna, czy to jest Boża doktryna. Nie potraficie rozróżnić, czy to jest zanieczyszczone, czy nie. Połykacie.
1: Wszystko jak idzie. I przez to możemy ulec skażeniu. Słowo Boże mówi ale jeśli by powstał pośród ciebie prorok,
0: albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud, a potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego. Z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Za Panem, waszym Bogiem pójdziecie i będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać jeśli będziecie i słuchać, będziecie Jemu służyć i Jego się trzymać. Bóg dzisiaj wystawia wielu na próbę. Wiele razy pytamy się, dlaczego zostaliśmy oszukani, dlaczego zostaliśmy zwiedzeni. Bóg wystawia nas na próbę, czy my naprawdę całym sercem jesteśmy z Bogiem. Czy my naprawdę całym sercem służymy Bogu? Chcemy całym sercem służyć Bogu? Czy nasze motywy działania są Boże? Słowo Boże mówi. Chcę zobaczyć, jaki jest stan naszego serca przed Bogiem. Bo jeśli twoje serce jest w porządku przed Bogiem, nie ulegniesz zwiedzeniu. W moim życiu widziałam wielokrotne zwiedzenia u ludu Bożego. Zadałam sobie kiedyś pytanie, kto tak naprawdę ulegnie zwiedzeniu? I wyraźnie zobaczyłam w duchu, że to są ludzie, których serce nie jest czyste przed Bogiem. Wielokrotnie to jest ukryta duchowa pycha. Wielokrotnie to są nieujarzmione jeszcze porządliwości w naszym życiu. Wielokrotnie jest to chęć zaistnienia, znaczenia, bycia widocznym. Słowo Boże mówi, moi drodzy, że jeśli jesteś czystego serca, to może się stać jedna rzecz w twoim życiu, możesz ujrzeć Pana. Słowo Boże mówi. Przeciwnie. Stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze poznawcze, władzę umysłu do rozróżniania, udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Kiedy Słowo Boże nie mieszka w tobie obfici, kiedy nie rozważasz, nie medytujesz nad Słowem Bożym, kiedy Słowo Boże, nie żyjesz nim, możesz mieć problem do rozróżnienia tego, co jest dobre i złe. Bo właśnie Słowo Boże jest tym mieczem obosiecznym, który rozdziela to, co jest ciała, to, co jest duszy i to, co jest ducha, które pokazuje nam przez Ducha Świętego, czy ta rzecz jest w prawdzie Słowa Bożego, czy jest poza prawdą. Ostatnio w ciągu dwóch lat w moim życiu następują ciągle konfrontacje duchowe poprzez rozróżnienie rzeczy fałszywych w służbach u innych ludzi. Ja wcale nie gonię za takimi rzeczami. Ale kiedy Bóg mnie gdzieś posyła, ja zobaczyłam, że sama obecność mojej osoby powoduje, że rzeczy ukryte wychodzą na wierzch. Oczywiście jeszcze chcę zaznaczyć, że wielokrotnie dostałam po głowie. Ponieważ kiedy przychodzi sprzeciw duchowy, jest to konfrontacja. My nie walczymy z ciałem, moi drodzy, ani z krwią. My walczymy ze zwierznościami ciemności. Słowo Boże mówi, że my potrzebujemy działać w duchu, żeby rzeczy widzieć w duchu. Dar rozróżniania duchu działa w duchu, jeśli chodzisz w ciele. To jest tylko obserwacja twoja. To jest tylko twoja
1: podejrzliwość. Nic więcej. Pewien mąż Boży w czasie modlitwy miał spotkanie z Jezusem.
0: I pierwsze słowa, które do niego powiedział, brzmiały w ten sposób. Chcę cię dzisiaj czegoś nauczyć, na temat diabła, demonów i opętania. Od dziś za każdym razem, gdy będziesz w duchu, w Twoim życiu będzie działać to, co w Słowie Bożym nazwano darem rozróżniania duchu. Jeśli chcesz modlić się o uzdrowienia, modlić się o uwolnienia, ty nie idź z motyką na księżyc, potrzebujesz Bożego obdarowania, Bożego prowadzenia. Ponieważ tak mówi Słowo Boże. I tutaj jest napisane to, co Pan Jezus powiedział. Że ten dar to jest dar rozróżniania. On tylko będzie działał w duchu. Jeśli nie zamierzasz chodzić w duchu, to w ogóle nie interesuj się darem rozróżniania duchu. Bo to szkoda czasu. My w ogóle to darami Ducha Bożego nie posługujemy się wtedy, kiedy my mamy ochotę. Ponieważ jest napisane i wielokrotnie było to powtarzane, że duch przejawia się ten sam, ale kiedy sam chce, kiedy on chce, a nie my, to nie jest na nasze życzenie. To wielokrotnie nie jest na życzenie człowieka. Dlatego ja uznaję uwolnienie spontaniczne na słowo Pana, na objawienie Pana. Ludzie posługują inaczej. Ale w służbie proroczej wielokrotnie usłyszysz to samo. Uwolnienie przychodzi przez spontaniczne objawienie. To samo dotyczy sfery uzdrowienia. Czy to fizycznego, czy to sfery duszy. Biblia mówi o rozróżnieniu duchów, a nie o rozróżnianiu demonów. Przyjdziesz do mnie i mówisz całą klasyfikację demonów. Brat Jasiński, mój drodzy, Lidner, to są autorytety, które wspaniale wykładają ten podmiot. I mają niesamowite doświadczenie, które za tym stoi. Ale ja dzisiaj jesteśmy na obozie Prorocznym. Więc ja chcę wam powiedzieć, że to nie jest tylko dar rozróżniania w sferze, że ja rozróżniam demonem. Ale ja widzę, upadła anioł, umianą w ciemności, ja widzę anioł światłości. To jest to, że ja mogę widzieć Pana. To jest to, moi drodzy, że ja mogę znać myśli drugiego człowieka i jego motywy działania, jeśli Pan mi to objawi. Ja mogę widzieć jego serce w duchu. Jego żyć. Moi drodzy, ten dar nie dotyczy ludzi, tylko duchów. Moi drodzy, ludzie, to musisz bardzo uważać: ludzie mogą coś robić pod wpływem jakiegoś ducha, ale ten dar nie mówi o ludziach, mówi o duchach. Amen. Bo jeżeli ty coś zobaczysz, że w kimś nie jest halo, to ty masz tendencję zaraz oceniać tą osobę. Ale pokazanie przez dar rozróżnienia duchów życia człowieka to nie polega na tym, że Bóg ci coś daje, żebyś ty go na dzień dobry osądził. Tu chodzi o to, że daje ci duchowe rozpoznanie żebyś pomógł temu człowiekowi. I potrzebujesz się modlić o Słowo Mądrości i jak to zrobić. A więc Słowo Boże mówi, że ten dar zajmuje się duchami, a nie człowiekiem. I teraz chciałabym, żebyśmy otworzyli wszyscy znaną historię. Dzieje apostolskie, szesnasty rozdział. Od 16. do osiemnastego wersetu. My tutaj czytamy w tej historii, że Paweł i Sylas byli w Filipii i spotkali tam dziewczynę, niewolnicę Słowo Boże mówi, że ona miała ducha wyższego. Inaczej ducha wróżebnego, boskiego. Chodziła za nimi po ulicach miasta wołając. Czytamy, że są sługami Boga Najwyższego. Czy ona mówiła prawdę? Mówiła prawdę. Moi drodzy, ale któż by chciał mieć diabła za świadka? Któż by miał chcieć diabła za świadka? Kim on jest? Wolałabym, żeby to Pan Jezus o mnie tak powiedział. Albo Boże Człowiek. My wiemy dobrze, że apostoł Paweł, on był takim człowiekiem bardzo namaszczonym w kierunku rozróżnienia w duchu. Ale my wiemy o tym, że na początku apostoł Paweł Wcale nie rozpoznał, jaki duch za tym stoi. Jego ten duch niepokoił, dręczył, nie czuł się komfortowo. Ale od razu nie rozpoznał, jaki duch za tym stoi. Słowo Boże mówi, że oni szli na modlitwę. Oni szli, aby spotkać się z Bogiem. Ten duch Wiesz, wcale im nie pomagał. On niepokoił Pawła. Dawał dyskomfort duchowy. Co to znaczy? On chciał przeszkodzić Pawłowi w modlitwie. Ile razy i ile rzeczy nam przeszkadza w modlitwie? Ile rzeczy nam przeszkadza, aby przyjść na zgromadzenie? Przecież wiadomo, że to robi wróg. Jeśli ty, Chcesz wypełniać Słowo Boże i być Bogu posłusznym. I jest napisane, że ta kobieta przynosiła swoim panom zyski z powodu, w cudzysłowie, swojego dary. Ale my mówimy, nazwane to jest wróżbą. Przepowiadała ale w tym negatywnym sensie mówię o źródle, jakie za tym stało. Służba prorocza ma wykrywać źródło objawienia, źródło słowa proroczego, źródło snu, widzenia. Nie wystarczy tylko przedstawić coś. Ostatnio ktoś przyszedł i powiedział mi z kościoła o śnie, i dla mnie to było jasne, że ten sen nie jest Ducha Bożego. Ale Bóg chce nas uczyć na obozie. Poprzez modlitwę nad nami, poprzez Słowo Boże, poprzez rozumienie rzeczy, że my potrzebujemy się w tym poruszać. Tu jest napisane, że przynosiła wielki zysk swoim Panom. Więc stali za nią ludzie bogaci wpływowi. I oni myśleli, że to ona jest zatrudniona u nich i oni mają władzę nad nią. Ale prawda była taka, że ona miała władzę nad nimi. Idąc za Pawłem i za nami wołała, mówiąc, Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Zwiastują wam drogę zbawienia. Wspaniałe słowo. Diabeł też się posługuje Słowem Bożym. A to czyniła przez wiele dni. No to współczuje Pawłowi. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł. Kiedy my działamy, kiedy mamy pewność od Boga, objawienie od Boga, przekonanie od Boga, ja wierzę, że w tym momencie, po tych dniach, on otrzymał to od Boga. I wtedy skonfrontował tego ducha. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Od razu. Dlaczego? Bo Paweł miał autorytet w imieniu Jezusa. Diabeł Pawła się bał. A innych uczniów pogonił. My zdajemy sobie sprawę, że diabeł denerwował się tym Bożym działaniem przez Boże sługi. I dlatego pobudził do gniewu właścicieli tej niewolnicy i sprawił, że Pawła i Sylasa wtrącono do więzienia. Ponieważ oni uwolnili kobietę zniewoloną i ona już im nie przynosiła zysku. Jest bardzo istotne, co teraz powiem. Za czarami, za wróżbami stoi mamona. Czy wy słyszycie, co ja mówię? Duch mamony to jest bardzo silny duch. Ma niesamowity wpływ. Bo Bogiem tego świata jest diabeł, tak? I teraz zdajemy sobie sprawę, że nadzieja na zysk przepada. Schwytali Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek przed autorytetem. I tutaj mamy przykład całego miasta Filipi. Zniewolonego przez ducha wieższego, przez jedną kobietę. Urzędnicy, pretorzy, biznesmeni, moi drodzy, wszyscy ludzie o władzy, kontrolowani przez ducha wieższego. Filipa, czytamy przedujący miasto okręgu macedońskiego, miała wpływ na całe region. Kiedy ja pojechałam do Hollywood, kiedy Bóg w Pana naturalny sposób przemówił do mnie, że mam jechać do Los Angeles, to ja mówię, Panie, gdzie bilet? Gdzie samolot? Gdzie meta, żeby mogła tam zostać? A Bóg mówi, posyłam Ci. No więc dzielę się z moją siostrą, z moim szwagrem. I jeśli Bóg Cię posyła, to On Ci otworzy drzwi. I wtedy dzwoni, Osoba, kiedyś pracowałam, Connecticut, i kiedy ja tam poleciałam, ona mówi, słuchaj na dzień dobry. A, właśnie Duch Święty mi powiedział, że mam ci kupić bilet do Los Angeles, w to i w tamtą stronę. A na ślub mojej siostry, człowiek, który przyjechał, zadzwonił, i jeszcze jedna kobieta, która okazała się Polką, e, korzenie, która a propos została zbawiona potem, mówi, o, Maria, Wpadliśmy na taki pomysł, to dobrze by było, żebyś tam przyjechała i pobyła trochę, chociaż tydzień. Zadzwonili. No to ja już wszystko widziałam, tak? Także zanim doleciałam z powrotem z Connecticut, już bilet miałam, wiedziałam dokąd lecę i kiedy, ale poleciałam, pomyślałam sobie, ja zwykle to ja działam z drużyną. A gdzie moja drużyna? No dobrze, no możesz powiedzieć, przy Jukach stoją i się modlą. Ale chwileczkę, chyba my wszyscy wiemy, co to jest Hollywood, tak? Co to jest Los Angeles, tak? I ja tak mówię, rozmawiam z Bogiem, Boże, czy, czy ja się czasami nie pomyliłam? Jak ja to wszystko zrobię? Jaka strategia? Przecież ja sama nie chcę tam iść. Przecież ta kobieta, która u niej zamieszkała, ona przecież dopiero co przyjęła Pana Jezusa, no, ona może być moim driverem, żeby mnie wozić, ale ona nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy walka duchowa, co to znaczy zwierzności terytorialne, co to znaczy torować drogę dla Pana. Ale ten człowiek, drugi, który był na weselu, zadzwonił i mówi, Maria, ja mam dla ciebie teraz spotkanie, chcę Ciebie zabrać. I zaprowadził mnie do jednego kościoła, uwaga, luterańskiego, <głos> Gdzie spotykam. Wielu mężczyzn w różnym wieku, nawet byłego katolickiego biskupa, który został nowonarodzony. Taki luteralizm, że wszyscy byli nowonarodzeni. Mężowie Boży modlitwy, spotykający się codziennie mężczyźni. To jest dobry przykład. Specjalnie go wybrałam. Bo była wizja tych sześćdziesięciu, tak? Siostra miała, tak? Więc przyszłam, pytają się, skąd jestem. No mówię, przyjechałam na ślub mojej siostry. A co ci Bóg powiedział do mnie? No i tutaj nogi mi się zatrzęsły. No, no Bóg mi powiedział, że mam przyjechać do Los Angeles. A, to ciekawe. A co jeszcze ci powiedział? No, że ja mam się modlić za Los Angeles, ale ja tak naprawdę nie wiem, czy ja to zrobię, bo ja nie wiem jak, gdzie, co, kiedy. Patrzę, po... śmieją się jeden do drugiego. Powstali, zrobili koło i zaczęli się nade mną modlić i dziękować Bogu, że wysłuchał ich modlitwy. Mnie się zrobiło gorąco, ponieważ ja takiego scenariusza, moi drodzy, się nie spodziewałam. No to ja mówię, no to, no to jak to zrobimy? On mi mówi, zrobimy to razem. To jak, wy ze mną pojedziecie do tych miejsc, co Bóg mnie pokaże? A nie, nie, my będziemy tu przy Jukach. Będziemy się modlić. A ty pojedziesz, będziesz wożona, a my będziemy tu się modlić. No mówię, no dobrze. No ale zaprowadzili mnie po drodze jeszcze do kawiarni. A ja sobie myślę, Boże, to trzeba by było jakieś kościoły zaangażować jeszcze. Przecież to są potężne zwierzności. Amen. I taka, wiecie, przybita trochę. Idę, siadam w tej kawiarni, zamawiają mi coś i przychodzi kelner. I do mnie pyta się, a czy panie jest obcokrajowiec? Ja mówię tak, z Polski tak a czy pani przyjechała się tutaj modlić? No i to już było naprawdę dla mnie prysznic. Ja mówię, no tak. No przyjechałam się modlić. Oczywiście wykonałam 10 telefonów do mojej siostry Joanny stawieniczki, bo to tak naprawdę ten duch stawiennictwa, a pro czego to z niej zszedł i na, cały, i na moją grupę. Ja mówię, Joanna, to naprawdę jest prawda. Ja mam się modlić za to miasto. I zadałam pytanie, dlaczego ty mnie wybrałeś? I wiecie, co usłyszałam? Bo ty jesteś czysta. Czy chcesz być użyty przez Boga? Pytanie. Czy chcesz być użyty przez Boga? Amen? Bo on mówi, bo ja to jestem liderem ewangelizacji w Kościele. Ja mam połączenie ze wszystkimi Kościołami. To ja powiadomie wszystkich pastorów, Kościołów chrześcijańskich, żeby tego dnia się modlili. No, no. I mówi wreszcie, ktoś przyjechał, że Bóg uznał godnym, żeby modlić się o to miasto. Bóg nas zaskakuje. My widzimy, że Bóg. że Bóg zabrania iść do bityni Pawłowi specyficzne prowadzenie Ducha Bożego, ale on potrzebował rozeznawać. I my widzimy, Paweł ma widzenie. Macedończyk stał i prosił go mówiąc, przepraw się do
1: Macedonii i pomóż nam. I tak samo werbalnym głosem, kiedy idę do miejsca, tam gdzie spałam, słyszę, posyłam Ciebie do Los Angeles. Widzisz, tu jest bardzo ważna rzecz. Bo Bóg widział, że tam są zniewoleni ludzie.
0: Bo Bóg widział, że tam jest potrzeba. I ja wiem, że do miejsc, gdzie jest potrzeba, Bóg wielokrotnie posyła ludzi. Amen. Aby modlić się o ten teren. Aby modlić się, aby zbawienie było porodzone. Bo w
1: Bożym sercu jest to, aby nikt nie zginął. Ale każdy był uratowany. I wtedy, bez prowadzenia Ducha Świętego, Ty się lepiej niczego nie tykaj. Słowo Boże mówi wyraźnie, że my jesteśmy duchowymi istotami. My możemy rozwijać zdolność postrzegania duszy i innych i czytać. Zdolność jest formą
0: rozróżniania. Kiedy jest nad twoim życiem, prorocze, pomazanie, Bóg mówi, że zdolność rozróżniania w duchu jest o wiele, wiele, wiele większa. Paweł mówi, że jak czysty dar proroczy wnika w ludzkie życie. On mówi, że gdy my prorokujemy i ktoś przychodzi na spotkanie, kogo serce nie jest w porządku z Bogiem, oni będą przekonani o grzechu, bo jest powiedziane skrytości serca jego wychodzą na jaw i oni upadną na ich kolana i uwielbiają Boga. Proroczy dar niesie możliwość ujawnienia zamiarów. Myśli, serca człowieka. Rozróżnienie to nie jest tylko widzenia grzechu, słabości w życiu człowieka, ale my rozpoznajemy pobożne, dobre, Boże cechy w życiu człowieka. Kiedyś ja przyjechałem do jednego zboru, zaczynam głosić i wzrok przykuwa mi jedna osoba, mężczyzna. I cały czas słyszę, głoszę, a Duch Święty do mnie mówi o tej osobie. Wreszcie przerwałam. Bo zobaczyłam, że to jest słowo podniesienia dla tej osoby. I w duchu zrozumiałam, że Bóg potrzebuje podnieść ją, tą osobę, publicznie. Tak jak Bóg czasami wyróżnia ludzi publicznie. Tak jak Antypas mówi, to jest mój świadek wierny, czytasz w objawieniu. No ale też potrafi wyłowić Izebel w teatyrze. No ta kobieta, to trzeba ją zatrzymać. Widzisz? I my widzimy, że czasami my niesłusznie jesteśmy potraktowani. Niesłusznie ocenieni, osądzeni. I nawiasem mówiąc, jest trudno uwierzyć że jest to słowo prorocze, że to jest prawo objawienia. Jeżeli ktoś kogoś zna, jeżeli przebywa na co dzień z tym człowiekiem. Ale kiedy wypowiedziałam to słowo prorocze, jakby ze mnie brzemię zeszło. Przyszła ulga i dalej kontynuowałam go się. Ale nie wiedziałam, że uderzenie było mocne. Bo kiedy skończyłam głosić, okazuje się, że pastor podchodzi do mnie i mówi, ale siostra Maria, to był ładunek wybuchowy, bo tutaj grupa ludzi, braci, sióstr przychodzi do mnie od dłuższego czasu i ciągle mówią, że ja mam tego człowieka usunąć ze służby starszego. A ja tak naprawdę w tym człowieku nic złego nie widzę. On dla mnie jest w porządku. Ale oni przynoszą mi takie rzeczy, że ja już naprawdę w tej chwili to ja mam zamieszanie czy ten człowiek jest w porządku, czy on nie jest w porządku. I kiedy ty powiedziałeś publicznie, to przyszło to przekonanie, potwierdzenie od Ducha Bożego do mojego serca, a wierzę też, że do ludzi, że to jest prawy człowiek. Ile razy niewinnie cierpiałeś? Mało rąk. To jeszcze będziesz. To służba prorocza jest dla ciebie Kołem ratunkowym. Prawdziwa służba prorocza. Amen. Patrzę ten człowiek, płacz. A grupa dywersyjna z Kościoła zaraz się wyniosła na zawsze. Kiedy Pan Jezus spotkał, moi drodzy, mówi do Natanela. Och!
1: To jest dopiero jakość człowieka. O! To jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Co tak naprawdę przykuło uwagę Pana Jezusa? Serce czyste człowieka.
0: Serce czyste człowieka. Nie ile zrobiłeś. Nie kim Ty jesteś. Służba uwalniania, uzdrawiania, misjonarz lat dziesięć. Przykuło
1: go serce. To wszystko jest dobre. Jeśli Serce jest w porządku. A teraz on mówi, tam nie ma fałsz. A Natanel mówi, a skąd ty mnie znasz? Odpowiedział mi Jezus,
0: zanim cię znalazł Filip, ja widziałem ciebie, gdy byłeś pod drzewem
1: figowym. Jezus nie odwołuje się jedynie do widzenia Natanela fizycznie pod drzewem.
0: Ale zwróćcie uwagę, ale raczej, że On ujrzał w przelocie co? Jego serce, Jego dusze, Poprzez co? Poprzez wnikliwość Bożą, poprzez dar rozróżniania duchów. Kiedy my dokonujemy wyborów w Kościele, powołujemy ludzi, ustanawiamy do służb, dajemy im odpowiedzialność, ten dar jest bardzo potrzebny bo wiele ludzi może się kamuflować. Ja słyszałam takie historie, że on był w pierwszej ławce, podnosił rękę, podawał wodę pastorowi i od czasu do czasu zagrał na gitarze i poszedł na ewangelizację. A bił żonę tak, że przychodziła siniaki, tam pudrowała się pięć warstw, żeby nikt nie widział. I jeszcze jej mówię, jak tylko ty coś powiesz, to dopiero zobaczysz. Widzisz, ja miałam kiedyś przyjechał historię. Mi się wydawało, że tak przyjeżdża człowiek z całą rodzinną, pomoc w budowie kościoła teraz, bo to była zagranica. Oj, Panie Boże, jaki Ty jesteś dobry. To teraz ja ulżę, że będzie ulga dla mnie i mojej siostry. Przyjechał człowiek. No i potem się zaczęło. No i w pewnym momencie przed wyjazdem do Polski Modlę się i ciach mam trans. Znajduję się w innej rzeczywistości duchowej, nie będę przedłużać. Żeby tłumaczyć, i słyszę werbalnie głos pana i widzę twarz owego lidera. O Buda. O! Ja głosił, to tak płakał. Czasami więcej, czasami mniej. Ja nie mam nic do płaczu. Ale ja sobie pomyślałam. Jejku, co on za jaki cyrk tutaj robi? Za każdym razem płacze. To, tak, to taka płaczka za tym, przepraszam, za kazalnicą. Jak ludzie w duchu zaczynają płakać, to ja to widzę od razu. A dzisiaj pastor Bloch tak się w duchu rozrzewnił, że mi się sami chciało płakać. Wiesz co? Ja nie płaczę, jak prorokuję, ale dzisiaj ja w pewnym momencie mnie duch tak ogarnął. Czy ja zaczęłam płakać? Ale nie zawsze, kiedy ty płaczesz, to znaczy, że to jest płacz z ducha. Amen? To jest po to, żeby rozczulić serca ludzi. To jest duch humanizmu. To jest śmierdząca religia, trzeba szybko się z nią rozprawić. Ponieważ my mamy żyć w duchu i poruszać się w duchu, a nie w religii, nie w humanizmie. Ja nie mówię, że Bóg ci zabiera emocje. Ale masz mieć zdrowe emocje. Amen. To nie ma manipulować ludźmi. To nie ma kontrolować ludzi. Nie wiem, dlaczego o tym mówię, ale możliwe, że jakiś jest w tym sens. <śmiech> A więc, moi drodzy, Słowo Boże mówi, pierwszy Koryntian, drugi rozdział, 15 werset. Ale kto jest duchowy, osądza wszystkie rzeczy, w duchu użyte słowo osądzać anakrino. Bardzo ważna rzecz. Słowo greckie mówi badać szczegółowo, prowadzić dochodzenie, przesłuchiwać, zadawać pytania, ustalać, decydować. Inaczej słowo anakrino
1: znaczy blisko badać. To tak jak ja przyjdę do ciebie, tak blisko, że ja zobaczę każdą twoją zmarszczkę. I ty czujesz się tak, taka zażenowana, że ja tą zmarszkę widzę. Ale zmarszka jest to coś pięknego. To jest proces starzenia. Amen. A jeszcze jak mówią, że masz siwy włos, to jest mądrość. Amen. Niektórzy obawiają się siwych włosów, ale w moim przypadku to nie jest problem. Moim zdaniem, moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz że badanie rzeczy w duchu, rozróżnianie w duchu, to nie jest badanie intelektualne. Ja spotkałam się z ludźmi, którzy pokończyli psychologię, filozofię i tak dalej. Im jest
0: trudno w duchu coś zbadać, bo oni mają tak w tych
1: głowinach poprzewracane. Ja nie mówię, że Bóg nie używa psychologów, ale niestety pewne sfery przeszkadzają im. I teraz Słowo Boże mówi. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy wedle ciała. Amen. A przepraszam, jak ty nie chodzisz w duchu, to ty jak masz rozróżniać w duchu? Słowo Boże mówi
0: z jednej strony o wyćwiczeniu, wyćwiczeniu poprzez rozróżnienie przez władze poznawcze dobra i złego przez Słowo Boże, kiedy jesteśmy wyćwiczeni. Z drugiej strony mówi o darze rozróżniania duchu. Przychodzi jedna dziewczyna, liderka uwielbienia. Ej, liderze uwielbienia, kto jest liderem uwielbienia tutaj? Albo jest w grupie uwielbiającej? Ręce do góry. Oto dla was pokaz. Przychodzi na spotkanie, siada do pianina, pięknie gra. Nawet wiecie, co była obecność Boża? Ale przychodzi objawienie do mnie. Patrzę na nią. A ja widzę, że ona współżyje z człowiekiem. Ona ma męża. A ona jest taka uznana w kościele, Ma taki autorytet. A Duch Święty mówi. Spotkanie było, chwała Bogu, domowe. Podejdź do niej i zgrom tego ducha. Bo jeśli tego nie zrobisz, to ona odejdzie całkowicie ode mnie. Zgromiłam tego ducha. Ja patrzę, ona leży na ziemi. I jak wąż pełza. Ja nie wiem, jak to ciało się tak, rozumiecie, pełzało, że jak wąż. Ja do dzisiaj tego nie rozumiem. Jak to mogło tak być? Wreszcie podnoszą ją. A takie bielma jeszcze ma białe. No to ja. W imieniu Jezusa masz do końca wyjść. No tak tymi bielmami potrząsnęła i była wolna. To nie koniec historii. Zaczęła płakać w duchu. Miała niesamowitą skruchę w sercu. Niesamowitą. Błagać Boga o przebaczenie. A ja mówię, wiesz co? Ty mi ciągle mówisz, że ty nie możesz współżyć ze swoim mężem. Bo nie mogłaś. Bo jak mogłaś? współżyć jak ty miałaś innego człowieka. Tego dnia poszła do matki, powiedziała, że jest wolna. Tego dnia poszła do męża, przeprosiła go. Jeszcze raz mieli wspaniałe, intymne życie od wielu wielu. Czy możesz powiedzieć, że Jezus jest wielki? A więc ten dar rozróżniania, dlaczego to mówię? On działa spontanicznie. W związku z tym potrzebujemy badać swoje serca, aby spontanicznie duch nie zadziałał i nie odkrył czegoś. To nie byłoby dla ciebie przyjemne. Amen. Tutaj chciałabym
1: pójść dalej. Nie wiem jak wy, ale mnie dar rozróżnienia duchu fascynuje. Ja powiem wam tak szczerze, to już dawno nie nauczyłam na temat tego daru. Ale myślę, że ten czas końca końców nas do tego bardzo mobilizuje. Pamiętam taką historię.
0: W Wietnamie Wietkang jakiś planował zabić ludzi z tej wioski, dlatego, te, dlatego że byli chrześcijanami. Pewnego dnia żołnierze tego Wetkangu, czy tam jak, przepraszam, jeśli przeinaczyłam, okrążyli wioskę, i chrześcijanie, moi drodzy, i taki chrześcijanin o imieniu Sao kazał wszystkim wejść do kościoła i się modlić, prosząc Pana o ochronę. Godziny mijały i nic się nie działo. Ludzie się modlili, minęły dwa dni i wrodzy żołnierzy odeszli. To było takie dziwne. I później pewien żołnierz tych oddziałów został ranny i opatrywał go lekarz, misjonarz z tej wioski. I zapytał, dlaczego ci żołnierze nie zaatakowali ich? I tak naprawdę, wybili ich. On mówi, no tak, plan był taki, że wszystkich miano wybić was. Ale on mówi, ale zabrakło nam odwagi. Ale dlaczego? Kiedy zobaczyliśmy tak wielką armię w białych
1: mundurach, otaczającą wioskę. Widzimy, że Bóg nawet daje wejrzenie duchowe wrogom. Aby chronić Boży Lud. Ja pamiętam, ja wreszcie. Z Białorusi to był
0: taki czas, kartki, kolejki, pięć dni na granicy. I sobie myślę, jak ja to przyjadę tym samochodem? Patrzę, jadę, a tam ludzie zdenerwowani, sfrustrowani, nie ma toalety, zimno. To myśmy wjechali do kolejki wojskowej, gdzieś tam policyjnej, nikt nas nie zabrał. Ale no czas mija, Nasza kolej się zbliża, bo ta kolejka była bardzo szybka. Ale patrzę, wychodzi tłum ludzi, samochodu, który chce jakby stanąć przed nami, a nas wywalić, ponieważ na moich oczach wywalali któryś z kolei samochód, żeby wejść w kolejkę. Nikt nie był w stanie tego ogarnąć, bo nie było tam na miejscu żadnej policji. Bo tak byli rozświeczeni. No to myśmy wyszli z tego samochodu. I co mi pozostało? Stanęłam i zaczęłam na innych językach się mówić. I nagle miałam zamknięte oczy. Otwieram oczy, już myślę, że jestem pochłonięta przez tłum. Samochodu nie ma. Okazuje się, że ludzie się wycofali. I ja mówię, Boże, to jest niesamowite. Co się stało? A przychodzi jeden, mówi. Ale to wy macie anioł. Takich potężnych. Takie mają tutaj tarcze. Taką broń. Mówię, ale... Co to za arnia? Nie, że macie taką obronę. A ja mówię, a to jest, przepraszam, ja anioł. Nie, nie wiedzieli, że to anioł. A ja mówię, a to są Boże aniołowie. Słuchajcie, ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz.
1: Słowo Boże mówi, że ten dar, rozróżnianie duchu, wiele osób powołuje się na to, że go ma ale oni działają, to są dobrzy obserwatorzy. Jest taka podejrzliwość i nic więcej. A pamiętacie tę historię? Król
0: Aramu wielokrotnie prowadzi wojnę z Izraelem, tam układa plany, jak Izraela zniszczyć, a wszystkie plany są unicystwiane, bo okazuje się, że taki prorok Elizeusz wszystko wie. I on myśli, że on ma szpiega w środku, w szpie... że jest szpieg w jego armii. Mówi, ale kto to wszpieguje? Ale nie, ale nie, ale przecież. Królu, tutaj nie ma żadnego szpiega. Tutaj jest taki prorok Elizeusz. No to dopiero się król
1: rozgniewał. Co taki Elizeusz będzie tutaj krzyżować mu plany? tak?
0: I tutaj my widzimy, kiedy rozpoczęło się oblężenie sługa Elizeusza, Przestraszył się, bo oczywiście wysłał wojska przeciwko Elizeuszowi. Elizeusz już dawno wiedział, darze rozróżniania widział, że tam są całe rzesze, armii aniołów za nimi.
1: Całe armie,
0: Więc spokojnie sobie siedział. Ale mówi, oj, ale sługa jest przerażony. Mówi tak do niego, słuchaj, to więc otwórz swoje oczy. Modlił się najpierw. Żeby otworzył swoje oczy, wtedy, żebyś mógł Przejrzeć i zobaczyć duchowymi oczami to, co widział Elizeusz. I my wiele razy jako ludzie zmysłami nie dostrzegamy rzeczy. My potrzebujemy dostrzec rzeczy oczami bożymi. Czy możesz powiedzieć amen? I Bóg wysłuchał modlitwę Elizeusza, zawsze był za swoimi prorokami bożymi. I co się stało? On otworzył sługa oczy i przejrzał, a tam była góra pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Co on zobaczył? On zobaczył duchową rzeczywistość. On otrzymał nadprzyrodzoną możliwość wejrzenia w świat duchowy. Pytanie jest zasadnicze. Czy ty tego chcesz?
1: W kościele to jest tak.
0: Dar rozróżniania duchów jest najbardziej niezrozumiałym darem Duchowym. Bo to, co powiedziałam, dar rozróżniania duchów i naturalne zdolności rozsądzania i oceny, to nie jest
1: to samo. Jest różnica pomiędzy naturalnymi zdolnościami a dziewięcioma darami Ducha Świętego.
0: I Koryntian 12 rozdział. Dlatego, że te dary są nadprzyrodzone w swoim charakterze. Słowo wiedzy to jest coś nadprzyrodzonego. Słowo wiedzy
1: wielokrotnie współdziała z darem rozróżniania duchów. Słowo wiedzy i dar rozróżniania duchów to są dary objawienia. Wielokrotnie one współdziałają z darami proroczymi. W sensie mówię o darzach mowy. Ale pewne osoby, które bacznie się przyglądają, obserwują, ale nazywam to intuicja naturalna. Wiele rzeczy mogą dostrzec, ale to jeszcze nie jest to samo, co dla rozróżniania duchu. Moi drodzy, oba obdarowania mogą dać o sobie informacje. Mówię o tej naturalnej zdolności. Na jakiś temat, ale naturalna zdolność oceny, rozsądzania Wielokrotnie
0: nie da ci pełnego obrazu rzeczywistości duchowej, ponieważ tam jest czynnik emocjonalny, tam jest problem umysłu. I teraz, podczas gdy nadprzyrodzony dar rozróżniania ukazuje nam to, co znajduje się w sferze
1: duchowej, jeśli jest trafny, to znaczy stuprocentową. I teraz dzięki temu
0: nadprzyrodzonemu rozróżnieniu zazwyczaj dzieli się informacje na cztery różne kategorie: działanie Ducha Świętego, działanie demonów,
1: aktywność Ducha ludzkiego i aktywność istot niebiańskich. Dar jest był nadużywany, bo oni myślą ludzie że to jest tylko zobaczenie ukrytego grzechu i wykorzystuje
0: to jako usprawiedliwienie pełnych podejrzeń, krytyki i oskarżeń. Pytam się niektórych przywódców, a chcielibyście ten dar rozróżniania duchu? On mówi, nie, bo ten dar to najwięcej szkół nie mnie zrobił w Kościele.
1: W Biblii greckie słowo tłumaczone jako osąd i rozróżnianie używa się zamiennie.
0: I trzy greckie słowa tłumaczy się jako osąd i to daje wgląd to, co widzimy i słyszymy. To pierwsze słowo, co jest, powiedziałam. Anakrino,
1: zdolność rozróżniania, rozsądzania, co już przedstawiłam. My mamy się w tym poruszać i to jest Boże,
0: bo tylko duchem można rozsądzać. I użyte tu jest słowo anakrino. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Użyte słowo anakrino, drugie źródło to jest dokimazo. Podstawowe znaczenie tego słowa to jest sprawdzać, poddawać badaniu. W Łukasza 12 rozdziale jest napisane, obłodnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznawać użyte to słowo obecnego czasu. Rozpoznawać słowo
1: dokimos. My powinniśmy tutaj wyraźnie, do Boży pokazuje, badać duchy. I tutaj rozpoznawać, badać duch. I na
0: przykład Słowo Boże podaje, umiłowanie nie każdemu duchowi wierzcie, pierwszy ja na czwarty rozdział, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Użyte tutaj jest to słowo. Mamy badać proroctwa. Wszystko badajcie jest napisane. A co szlachetne, zachowujcie. I teraz trzecie greckie słowo, które oznacza osą tego, co widzimy, czy słyszymy, to jest krino. W zasadzie oznacza ono potępienie. To nigdy nie należy do chrześcijanina. Powinniśmy odróżniać dobro od zła, czasami sprawdzać, poddawać badaniu, ale potępianie nie jest w gestii człowieka wierzącego. Nie sądźcie, użyte jest tu słowo, krino, abyście nie byli sądzeni, krino. Albowiem jakim sądem sądzicie, krino, takim was osądzą, krino. Z tych trzech słów, które przedstawiłam, na osądzanie, mówię o darze rozróżniania duchu. Moi drodzy, od których pochodzi słowo osądzać, te pierwsze dwa rodzaje osądu są właściwe. Kiedy oceniamy i rozróżniamy, rozpoznajemy, potrzebujemy pamiętać, że Jezus powiedział, żebyśmy wydawali sprawiedliwy wyrok.
1: Powiedział, wy nie sądźcie zewnętrznych pozorów ale wydawajcie wyrok sprawiedliwy. W Kościele
0: błędnie rozumiany ten dar jako krytykanstwo, podejrzliwość i potępianie. Prawda jest taka, że jest to ponadnaturalny dar Ducha Świętego, którym potrzebujesz się posługiwać w miłości. Powiedzieliśmy, że są, są cztery rodzaje duchów, jakie możesz rozróżniać. Duch Święty, duchy niebiańskie, duchy ludzkie i duchy demoniczne. Rozróżnianie duchów pomaga nam w rozpoznaniu, z jaką kategorią mamy do czynienia. Duch Święty podczas wielkiego zamieszania, które miało miejsce w Dniu Zielonych Świąt, Piotr działając w darze rozróżniania duchów,
1: stanął przed tłumem i ogłosił, że to, co się działo, było poruszeniem Ducha Świętego. Nie było czasu. Trzeba było od razu to osądzić.
0: W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, jak Kościół wysyła Piotra i Jana, aby poszli i sprawdziły wiarygodność nawróceń Samarytan za sprawą Filipia. Czy to oni rzeczywiście się nawrócili? Stwierdzenie, czy to, co się działo, było dziełem Ducha Świętego, wymagało i również w tym przypadku daru rozróżniania duchu. Potrzeba było posłuszeństwa i daru rozróżniania duchów, żeby za zanieść zbawienie ich chrzest z Duchem Świętym do domu Korneliusza. Gdy Bóg pokazuje ci coś, co wykracza ponad twoją sferę komfortu, zazwyczaj wymaga to działania w darze rozróżniania duchu. A Jan chrzciciel jak poznał obecność ducha świętego, zanim ościł Jezusa? Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem. Ale, o, ale ten, który mnie posłał, abym krzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Ja pojechałam na Białoruś. Tam było spotkanie dla liderów. Ja myślałam, że tak 10 osób przyjdzie, wiecie. Jestem przyzwyczajona do takich kościołów. A trzeba tam nie 10, tylko 80 osób liderów no, ale nie wiedziałam, jaka będzie moja rola na tym spotkaniu, bo mi tego wcześniej pastor nie przedstawił. No więc, kiedy już weszłam na spotkanie, pastor powiedział do mnie, no, żebym ja po prostu podzieliła się słowem, co Bóg ma. Ale kiedy ja zaczęłam się dzielić słowem, to ja zobaczyłam niesamowite światło ślepiające nad pastorem. Była ciekawa rzecz, bo ja Zaczęłam płonąć. To zdjęłam kurtkę, bo tam było zimno. Potem zdjęłam sweterę. Potem zdjąłam bluzkę. Już zostałam z krótkim rękawem. Płonęłam. A ten pastor też płonął. Bo pozdejmował wszystko, co mu. Upadł pod chwałą Bożą na podłogę i zaczął płakać. Ponieważ Duch Boży prorokował o jego sercu, o jego pracy od początku tutaj, że objawił wszystkie rzeczy, które on poza plecami ludzi robił dla tego kościoła. Jakie finanse dawał. Suma sumarum, sprawa jest tego rodzaju, że wszyscy liderzy zaczęli pokutować, ponieważ oni go nie chcieli na pastora. Przyjechał biskup, położył go ręką, ale oni do, do, do tego dnia, co ja przyjechałam, walczyli. Nie chcieli się z tym zgodzić. Tam był dar rozróżnienia duchu. Usługujący otrzymał od Boga słowo, że trzyma wiadro i ma chodzić wokół, wylewając na wszystkich jego zawartość. Na no, ja współczuję. Czuł się niezależnie, nie chodząc po całym kościele, wylewając na ludzi coś z niewidzialnego wiadra. Sądził, że musi wyglądać jak wariat. I jedna z obecnych osób zobaczyła w duchu, że na scenie stali dwaj aniołowie i na całą salę rozlewała się stamtąd woda. Była zmieszana z olejem i sięgała jedynie kostek. Brat, któremu Bóg powiedział, że ma wiadro, chodzić koła, czerpał tę wodę z olejem i wylewał na ludzi. W Świeże fizycznej to wyglądało bardzo śmieszne, ale zrobił coś, co w sferze duchowej miało głębokie znaczenie. Bóg powiedział mu, że ma wiadro. On uwierzył i był posłuszny Bogu. Gdy dowiedział się, co się działo w sferze ducha od innego brata, ucieszył się, że jednak wariatem nie był. Następne to duchy, to jest duch, niebia, duch niebiański. Jednym z najbardziej oczywistych przykładów to jest historia Elizeusza, który widział te zastępy niebieskie podczas gdy jego służący ich nie widział, co już przedstawiliśmy. Ale druga historia to jest historia oślicy, Bilama, która okazała się zbawcza dla proroka Bileama, trzykrotnie, która trzykrotnie zobaczyła anioła na drodze, ale Bileam, prorok Boży, jej nie zobaczył. Zanim otworzył oczy proroka i wreszcie zobaczył, jaki jest głupi, że tą oślicę tak bił i bił, że ledwo oślica dała radę, tak? Oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drog, Zboczyła z drogi i poszła w pole. I znowu potem anioł pański staje na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, przycisnęła się do miur. I znowu czytam, gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod bilanem. On ją bije, bije, bije. Oślica widzi anioła. Walczy o swojego pana, żeby mu się nic nie stało, żeby nie stracił życia. On ją bije, bije bije. Dlaczego? Dlaczego? Białam zaś odpowiedział Dla te, Dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie.
1: Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym ciebie zabił. Ależ Bileamie, czy ja nie jestem twoją ślicą, na której
0: jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dnia dzisiejszego? Czy ja kiedykolwiek, czy kiedykolwiek ja ci zrobiłam coś takiego, ja teraz robię? Wtedy pan zdjął zasłonę z oczu Bilama i ten zobaczył anioła pańskiego, stojącego na drodze zdobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na swoją twarz.
1: Ja pamiętam, ja jechałam w takiej podróży, aby odwieźć pewną osobę na ślub do
0: byłej Republiki Związku Radzieckiego. To było na północy, Łotwa. No i podróż była bardzo długa. Mały Fiacik, wiecie, ten malutki Fiacik, tak? Cztery osoby w Fiaciku, a jeszcze mieliśmy dużo bagażu, tak? Bo jak się jechało do tego kraju, to trzeba było dużo ze sobą zabrać, żeby czasami z głodu nie umrzeć, a jeszcze komuś coś dać, tak? Tak się jechało na misję. Bynajmniej ja
1: tak robiłam. Więcej worków niż moja walizka, tak? I chodziło o to, że
0: nagle... Osoba, która z nami jechała, a propos pastor, on przysnął, jeszcze wtedy nie pastor. Ale dla mnie już był pastor, bo już prorokowałam, że będzie pastorem, tak? Tak się stało, że Bóg stanął za tym słowem. Amen. I moja siostra siedziała koło niego i nagle zobaczyła na masę samochodu wielkiego anioła, ale takiego wojownika. I została obudzona przez tą wizję, bo w duchu najpierw ją zobaczyła i szturcha tego pastora. I on się w o momencie ocknął, Ale Fiacik robił kilka okrążeń. W górze prawie, że powinien w rowie mocno tam się znaleźć.
1: Na wesele byśmy nie dotarli, ale się zatrzymał. O czym ja mówię? Ja mówię, że w
0: świecie mówią Pan szczerzonego szczerze, a ja mówię, że Pan wierzącego szczerze. Amen. Gdy działa dar rozróżniania duchów, jedna osoba może być świadoma obecności ducha niebieskiego, podczas gdy inni patrzą w to samo miejsce i nic nie widzą. Kilka razy czytamy o tym w Słowie Bożym: gdy Ojciec przemówił do Jezusa, niektórzy słyszeli jedynie dźwięk grzmotu, a inni mówili: Anioł do niego przemówił. Inna sytuacja, że gdy Jezus strącił Pawła z jego osła, a żołnierze, którzy byli z nim, nie wiedzieli, co się dzieje. Jest
1: napisane, tylko słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli. Moi drodzy, teraz... Ja znam takiego brata.
0: Przyjechał ze Szwecji. On był człowiekiem niesłyszącym, ale widzącym w duchu. On opowiadał takie świadectwo, to dla tych, którzy za długo siedzą przy telewizorze. Że kiedy on raz sobie usiadł na fotelu w telewizorze, i tam jeden pan przemawiał. On zobaczył wychodzące demony z tego pana, to znaczy z tego telewizji. I nagle ten sznur podłączony do gniazdka zaczął się palić. I nagle, gdyby nie zobaczył aniołów potężnych, to byli cherubini, którzy wkroczyli i popchnęli go zamachem do tyłu płomień palącego telewizorka, by go pochłonął. Po tym doświadczeniu z Bogiem on się tak naprawdę nawrócił i teraz wszystkim opowiada, żeby, znaczy na migi to wszystko był, język migowy,
1: tak, bo on był głuchy, żeby za dużo w telewizji nie siedzieć, tak. A teraz, moi drodzy,
0: kiedy jechał z samochodem pewien człowiek z pracy, na drodze pojawił się ogromny anioł, ubrany był w fiolet. Mierzył w jego kierunku wielkim mieczem. Usłyszał w duchu, jak anioł mówi do niego zwolnij natychmiast. I to był rozkaz Pana, pomyślał. Moi drodzy, pamiętajmy, że ten anioł był ubrany fiolet. Fiolet w profetyce oznacza kolor królewski. To znaczy, pomyślał, musiał, musiał to być, musi to coś być ważnego. Wtedy zwolnił samochód, a kiedy dojechał do miejsca, w którym tam anioł wjechał w ostry zakręt, o którym nie wiedział. Za zakrętem zatrzymał się inny samochód, w który, gdyby nie zwolnił, uderzyłby z wielką prędkością, zabijając pasażerów tamtego auta i prawdopodobnie siebie samego. Słowo Boże mówi, że Boże aniołowie ochraniają nas. Pewien usługujący był na konferencji młodzieżowej. Aniołowie również nas wyposażają gdzie było około sześciu tysięcy młodych ludzi. W samym centrum zatłoczonej sali konferencyjnej zobaczył czterech wielkich aniołów, około 30 metrów. Każdy z nich trzymał w swojej dłoni żelazo do wypalania znaku, którymi wypalali piętna na piersi osoby i pozostawiali na niej wypalony znak. Widział takie słowa jak uświęcony, święty dla Pana, nazyrejczyk i prorok narodu. Widział te napisy do końca konferencji. Od czasu do czasu spotykał osoby, które miały wypalony znak na piersi, pomimo, że nie były na konkretnym spotkaniu. Oczywiście mówimy w duchu. I to jest powołanie do tego podobne co z Izajasza 6, kiedy anioł poświęcił Izajasza żarzącym się węgielkiem. A na innej konferencji w stanie Kolumbus, uczesnej konferencji, chwilę po tym, jak jeden z proroczych kaznodziejów zakończył swoje kazanie, zaczął się modlić o ludzi, zobaczył coś dziwnego w duchu. Kiedy kaznodzieja powiedział, że Bóg będzie tego dnia powoływał do pięcioraki służby, z przodu w sanktuarium pojawił się wielki, około 6-metrowy anioł, który miał na swojej piersi napis wyposażenie. Wyglądał jak kelner w eleganckiej restauracji trzymający przed sobą ramię, na którym były udrapowane serwetki. Kiedy kaznodzieja nakładał ręce na, na wychodzące do przodu ludzi, wyposażenia, kładł jedną ze swoich serwetek na ramiona innych osób. Osoba, która widziała to w duchu, mogła przeczytać na poszczególnych serwetkach apostoł, prorok, ewangelista, pastor, nauczyciel. Otrzymał zrozumienie, że są
1: to płaszcze, którymi Bóg obdarzył swoich przywódców dla wyposażenia kościoła. Moi drodzy, Prawda jest taka, że ja osobiście miałam takie doświadczenie. Ja wierzę, że ten
0: świat duchowy, widziany w darze rozróżnienia duchów, on istnieje. Ponieważ to wszystko, co czytamy i przekazujemy jest zgodne ze sobą Bożą. Pamiętam jedną rzecz, kiedy kończyłam szkołę biblijną w Szczecinie, a właściwie to było yy, Międzyzdroje, to myśmy robili takie wspólne zdjęcia. I oni, pamiętacie, takie były aparaty, że tak ciach i klateczkę wyjmowałeś. I oni zrobili mi parę zdjęć i zdjęcia rozeszły się po całej szkole dzisiaj nie mam żadne, żadnego. Ponieważ na zdjęciu z jednej strony stał potężny anioł wojownik, jak Michał, a z drugiej anioł jak kelner z ręcznikiem przewieszonym
1: tak przez rękę, anioł usługujący koło mnie. Amen. A wiele razy, kiedy robią mi zdjęcia, to na zdjęciach są widoczni aniołowie za mną. Ja pamiętam, przyjechałam do kościoła. Tutaj pastor świeszczyński jest. I ja głosiłam, a tam tak się
0: narodziła osoba na nowo, świadek Jehowy. I pamiętam, po nabożeństwie ja przychodzę, ona mówi, wiecie, świadkowie Jechowi to oni w ogóle zdradarów nie uznają. Ona się narodziła na nowo. No, ale ona była początkująca. I ona mówi tak, że ona przez całe nabożeństwo Dar rozróżnienia duchów. Ona widziała nade
1: mną światło, złotą koronę. I anioła. Stał obok i pisał, co ja mówię i się śmiał. Dzięki
0: zaproszeniu jej z pastorem na obiad też głosiliśmy jej mężowi. Amen. Obiad był dobry, czas był bardzo dobry. Amen. Jedno jest pewne. Dlaczego wam to mówię? Ten dar rozróżnia duchów może zaistnieć w życiu każdego wierzącego. Ale służba proroka szczególnie w tym darze się poruszy. Ja pamiętam, jak ja pojechałam za granicę i tam był taki pastor, nigdy nie miał doświadczenia
1: duchowego. Nic nie widział, nic nie słyszał. Ale był Bożym człowiekiem, oddanym dla Boga. Wiele razy Bóg Słowem Bożym dla niego mówił. I
0: ja pamiętam, byłam wtedy chora. Gorączka, Ledwo wyszłam z łóżka i miałam głosić. I jak głosiłam, to patrzę, że kapie ze mnie woda. Dosłownie kapie. Włosy mokre, jak wyźnięte Po prostu prosto z miednicy. I ja już myślę, że ja już zaraz tutaj upadnę. I nagle poczułam wielkie wzmocnienie. Tu
1: ktoś mi położył rękę. dla rozróżniania duchów to też, że odczuwasz dotyk. Amen. Ta ręka jednocześnie, ona ciążyła na mnie, ale to nie był ciężar. Pastor mówi, przepraszam, zgromadzenie, jeszcze, 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 jeszcze się nie rozchodźmy, bo ja jeszcze mam coś ważnego do powiedzenia. Moi drodzy, koło siostry Marii cały czas, ja nie wiem, czy to był Pan, czy to był Anioł, ale on tam był cały czas. Ja zamykałem oczy, ja przemywałem oczy Mówię, ono, daj chusteczkę. Otwierałam, tam jest, jest, skończyłam message. Zniknęło to.
0: Wzmacniający anio. Ja wierzę, że to był Duchy ludzkie. Dzieje apostolskie pokazują wiele przykładów takiego wykorzystania, do rozróżniania duchu. Piotr przeciwstawił się i Szymonowi, pokazując złe motywy jego serca. Tu był brat Jakub Kamiński, wspaniale powiedział na temat czarnoksiężnika. Ja tylko chcę pewne rzeczy zaznaczyć jeszcze raz. On powiedział, niech zginął wraz z Tobą, moi drodzy, Szymon miał taki problem, a Piotr do niego. Niech zginął wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś nie miał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje niszcze wobec Boga. Co to było? Dar rozróżniania duchu. On zobaczył serce Jego. On często współdziała ze słowem wiedzy. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana. Co to jest? Słowo mądrości. Daję Mu rozwiązanie, co ma zrobić, żeby z tego stanu wyszedł. Czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł Twojego serca i proś Pana? Czy nie mógłby być odpuszczony zamysł Twojego serca? Kiedy ja pojechałam do jednego miejscowości, ja tam miałam głosić i pastor mówi, a, siostro Mariusz, czy ja mogę Cię przedstawić dwóch misjonarzy, którzy tam przyjechali z Brazylii. Bóg im powiedział, żeby przyjechali do Polski, konkretnie im powiedział, żeby przyjechali do tej miejscowości i tam pomagali w pracy pańskiej. A pastor się tak ucieszył. Miał on na myśli inną placówkę obok tej miejscowości tam już z mieszkanie zorganizowali, ludzie pomagali zagospodarować, tak? No i ci misjonarze też przyszli na nabożeństwo. Ja zaczynam
1: nabożeństwo, patrzę na ludzi, a ja widzę tylko dwa lwy. Gotowe do ataku. Płeć męska i żeńska. Ja głoszę, wiele razy zamykam oczy, albo koncentruję się na słowie, otwieram, patrzymy. Ja
0: mówię, Boże, zadaję tak wewnątrz pytanie w czasie głoszenia. Co to w ogóle ma znaczyć? Czy ja mam się podzielić tą wizją, czy nie? Dwa lwy do ataku. Nie chcę kościoła wystraszać, tak? Bo to nie o to chodzi. Ale to mi zobligowało, że ja musiałam się podzielić z tym z pastorem. Po skończonym nabożeństwie. Ja mówię, pastorze, ja widziałam dwa lwy. Ale potem pytałam się Boga, co to znaczy. Bo to ważne jest, co to znaczy. Ja widziałam tych dwóch
1: misjonarzy, że to są te, te dwa lwy. Siostro Mar, to są w ludzie. No ale, pastorze, to na półkę odłóżmy, tak? I zobaczymy. No, zobaczyliśmy to, że nie, potem
0: były problemy i szybko się z tego miejsca wycofali, tak? Moi drodzy, Obnażył również kłamstwo Ananiasza i Safiry, bo widział w duchu, widział w darze rozróżniania. Okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu skłamałeś. Obnażył pełne złości serce Czarnoksiężnika Elemasa, bo on wystąpił przeciwko niemu, starając się
1: odwrócić prokonsula od wiary. Ja jestem strasznie zła, jak ktoś mi przeszkadza, kiedy ja głoszę Ewangelię. Bardzo jestem zła. Ale mi się zawsze ta historia przypomina. A sal zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym,
0: utkwił w nim wzrok i rzekł, oto pełny wszelkiego szukaństwa, wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz te wykrzywać prostych dróg pańskich, oto ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie
1: ujrzysz słońca i natychmiast ogarnął mu mrok. Już nie mógł przeszkadzać. Bo Bogu chodziło o zbawienie. Amen.
0: Wtedy prokonsul ujrzał, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem. Uwaga. Nie tego, co się stało z Elemasem, ale nauki pańskiej. Bo już wreszcie nie było nikogo, kto przeszkadza. Czasami przyjeżdżasz do zboru i jest tak ciężko, że patykiem można grzebać. Chcesz coś powiedzieć, ale masz taką presję, że nie możesz oddychać. Potrzebujesz pytać Boga, co to jest. Żeby się z tym rozprawić, żeby mógł być
1: to poselstwo uwolnione. Amen? Musisz to w darze rozróżnienia, w darze wiedzy zobaczyć. I teraz, moi drodzy, widzimy wielokrotnie powtarzające się sytuacje.
0: Widziałam raz anioła w pewnej miejscowości, kiedy uwielbiałam Boga proroczo, który był
1: na całą wielkość pomieszczenia. I to był anioł, chwalca Pana. A wtedy, kiedy ja go zobaczyłam, nagle chwała Boże przyszła. Ja to widziałam, ludzie tego nie widzieli. I zaczęły się dziać rzeczy. Bóg dotykał ludzi, uzdrawiał, uwalniał. Nie trzeba było człowieka. Teraz
0: widzimy wielokrotnie powtarzające się sytuacje, w których Jezus znał myśli innych osób. Te przykłady pokazują nam, jak działa ten dar rozróżnienia duchu w kontekście rozpoznawania stanu, pokazałam duszy ludzkiej czy ducha. Modlono się o chorą osobę. W czasie modlitwy o nią usługujący zobaczył w sferze duchowej, że jej ciało jest powbijane, są w niej ciało sterczące we wszystkie strony włóczni. Kiedy się nie ruszała, wszystko było w porządku, ale kiedy każda osoba zbliżająca się do niej, Nieświadomie poruszała się tymi włóczniami, poruszała, bo dotykała ją w sferze niewidzialnej, sprawiała jej ból. Kobieta powiedziała, że cierpie na depresję, zaburzenia lękowe, chroniczne zmęczenie, wirusa Epstein-Bara. Nie chciała nawet, by kłaść na nią ręce w czasie modlitwy, bo wszystko bolało. Niektóre z tych włóczni miały napisy wyjaśniające, co to oznaczało i jak się w niej znalazły. Nienawiść, szczerowanie, strach. Gdy w modlitwie usługujący zajmowali się tymi problemami, wybaczenie o sobie, złamanie przekleństwa słów, rozprawianie rzeczami w sercu, włócznia jedna po drugiej, były w duchu usuwane. I po modlitwie ta kobieta była w stanie uścisnąć usługującego bez odczuwania bólu. Ja pamiętam, kiedy moja siostra Joanna, myśmy się zdecydowały, że kiedy ja wyjechałam i ona, że my to mieszkanie damy kobiecie w ciąży, która rodzice nie zaakceptowali. Ona nawróciła się. Bardzo dużo złego zrobiła mojej siostrze, ale miłosierdzie Boże góruje nad sądem. Kiedy ja ją zobaczyłam w piwnicy, jak mieszka, to mnie powaliło i od razu jej dałam kluczyki do mieszkania. I ona tam miała mieszkać pod warunkiem, że żadnych idoli tam nie będzie u nas w domu.
1: Typu różaniec, obrazek, tak? Ponieważ mieszkanie było czyste dla Pana, tak? No, ale wiecie,
0: ja tam nie mieszkałam z nią. Kiedy ja przyjechałam i moja siostra, coś mówimy, coś tu jest nie tak. Ja miałam sen i ona, że tu jest zanieczyszczenie w tym domu. Więc ja jej się pytam, słuchaj, czy tutaj jakieś eksponaty są w domu? Czy nie ma ich? Powiedz szczerze, pamiętaj, my mamy Ducha Bożego. O, jak ja to powiedziałam. Od razu zrobiła się czerwona i zaczęła wyciągać. Z góry szafy. Ja nie wiem, czy ja bym tam dostała. Z szafy. Wszystko było pochowane. To teraz mówię, zrobimy porządek z tym. Ale ja mówię, ale chwileczkę. Moja siostra mówi, ewidentnie wskazuje na to, że ty jesteś związana kultem Maryi. Czy ty chcesz się modlić? Tak, chcę się modlić, bo ja tego nie rozumiem, ale ja po prostu... To, to na mnie ciąży. Ja nie mogę spać, coś mnie straszy, chodzi. Ja mówię, tu straszy. Jak my jesteśmy w domu, no tylko zapach się... O, zapachy też są darem rozpoznawania duchów, e, że ty rozpoznajesz te duchy, tak? No, ja miałam kilka przypadków ducha śmierci, że tak śmierdziało, że ja po prostu nie byłam w stanie w ogóle już potem dwa dni dojść do siebie. Natomiast też pachniało pięknie. Wiele razy tego doświadczałam, jak przychodziła Boża obecność. Dlaczego do ona mówi, Asia, moja siostra, to ja się będę za Ciebie modlić. Mnie wtedy przy tym nie było. No i co było? owa Uf, kobieta wierząca, ona miała widzenia wszystkich rodzajów Matki Jezusa, jakie tylko były w Polsce. Ta czarna Madonna, ta pielgrzymująca, ta jakaś, nie wiem, królowa. A moja siostra tylko gromiła w imieniu Jezusa. To znaczy osoba, o którą się modliła, sama miała wizję, tak? A na koniec, kiedy ta królowa się niebios pojawiła, kiedy moja siostra zgromiła, patrzy, a to, a ona widzi, ona. Że ta, ta królowa staje się kościotrupem, ziemia się rozstępuje i ten kościotrup wpada do tej ziemi.
1: I ryknęła tak kilka razy. W uwolnieniu. A moja siostra mówi, to jest ostatnie twoje tchnienie. I od tej pory kobieta nie miała problemu. Amen? Moi drodzy, następna rzecz to jest to,
0: Słowo Boże mówi, że w każdym położeniu bierz się wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrażone pociski złego. Jak w każdym obdarowaniu my potrzebujemy poruszać się wieży. Amen. Zły strzela wierzących duchowymi, a nie fizycznymi pociskami. I my potrzebujemy rozróżnić tą duchową rzeczywistość. I my, moi drodzy. Mówimy, że Słowo Boże to jest miecz ducha. Słowo w duchu ogłoszone, moi drodzy, jest skuteczne, nie litera. I teraz objawione słowo jest skuteczne. Możemy wraz z Duchem Świętym używać słów, które będą jak skalpel przynoszące uzdrowienie i odnowę, Albo możemy używać słów destrukcyjnych, w które, słów w destrukcyjny sposób, które będą działały którzy będą przeszywały i raniły. Mówimy o tej wizji tej kobiety z tymi włóczniami, tak? Czyli człowiek musi uważać, żeby nie, nie mówić nierozważnie. Amen? Ponieważ nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądry jest lekarstwem. W duchu często widzimy, jak w ludziach tkwią przedmioty symbolizujące ich emocjonalne zranienia. I słowa wypowiedziane przeciwko nim. Wiele razy blokuje to zdolność takiej osoby do przyjęcia fizycznego uzdrowienia. Często potrzeba jedynie przebaczyć. W innych sytuacjach należy wyrzec się, odrzucić lub potępić słowa, które zostały przeciwko takiej osobie wypowiedziane. Osoba pięć lat ma problem z kręgosłupem. Co pół roku wysiadał tej osobie kręgosłup, a ból był tak silny, że musiał brać na długo zwolnienie z pracy. W czasie uwielbienia na jednym spotkań osoby, które modliły się o tę osobę zobaczyły przedmiot za jego plecami. Przypominało to rurkę lub miecz. Kiedy dotykano to miejsce, czuwał silny ból przeszywający go na skroś. W sferze niewidzialnej osoba modląca się chwyciła ten miecz z jego palcu i gdy usługujący go wyciągał, chora osoba odczuwała, jak miecz wychodzi z jego klatki piersiowej, a następnie z pleców. Kiedy osoba, którą się modlono, odczuła, że miecz został z niego wyciągnięty, odczuła ulgę i wypełnił go pokój boż. Od tamtej pory nie miał problemu z kręgosłupem. Następna sfera Klasyfikacji, to są duchy demoniczne. W Ewangelii znajdujemy wiele przykładów rozróżnienia duchów, szczególnie jeśli przejrzymy się uważnie cudom uzdrowień, których dokonał Pan Jezus. Mówimy o kobiecie, która była od 18 lat chora. Jezus ją zobaczył, przywołał i rzekł do niej Niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Zobaczył duch rozróżnienia, z jaki jest problem. W sferze fizycznej kobieta była zgięta w pół i trwała w tym stanie 18 lat. W darze rozróżniania duchów rozpoznał, że przyczyną choroby jest obecność ducha niemocy. Często nie zauważamy opisów działania darów ducha rozróżniania duchów, ale jest to dar obecny w całym Słowie Bożym. Chrześcianie zatrzymali się w czterogwiazdkowym hotelu, gdzie w jednej z łazienek straszyło. W pokoju było wszystko w porządku, osoba nie miała osoba nie miała żadnych koszmarów, ale kiedy brała prysznic, miała niesamowity niepokój. Kiedy odkręcała wodę, jej duchowe oczy widziały, że zamiast wody leci krew. Zamiast widzieć, jak woda chlapie na szklane ściany kabiny, mężczyzna widział, jak spływa po, niej krwi, po, 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 po nich krew. No to było straszne. Miał wrażenie, że pod tym prysznicem ktoś był zaćgany nożem. Po modlitwie przez tydzień czasu zupełnie przestał to widzieć, i odczucia minęły. Moi drodzy, nie wiedział do końca, ktoś tam był zabity, ale wiedział, że to jest duch strachu, duch śmierci, który go lęka. Moi drodzy,
1: osobiście miałam do czynienia dwa razy z duchem śmierci, przepraszam, trzy, kiedy go zobaczyłam jako osobę. Ściskała
0: mnie tu za gardło. Ja tylko mogłam powiedzieć, śmierć jest pokonana w zwycięstwie. Śmierć jest pokonana w zwycięstwie. Śmierć jest pokonana zwycięstwie w Jezusie Chrystusie.
1: Odpuściło. Ale osoba, która weszła do tego pokoju, przestraszyła się okropnie. Zaczęła krzyczeć, on tu jest,
0: on tu jest, on tu jest. Ja nic nie mogłam wtedy powiedzieć, bo on mnie ściskał, tak? Ona też zobaczyła tę osobę. Pamiętam, jak miałam konfrontację z duchem szamana. Nie poproszono o modlitwę kobiety, która ona Chciała pięknie wyglądać, troszeczkę nie jadła, potem były problemy, a potem w ogóle były bardzo duże problemy i ona miała kolejne operacje, ponieważ wagi nie traciła, ale nabywała i takie opera operacje wyszczuplające, ja to nazywam. Okazuje się, że w czasie tej operacji narzędzie zostawili, potem musieli drugi raz operację, potem znowu zreszyli. Ona miała ileś tam operacji. Pamiętamy, kiedy jesteśmy nieprzytomni, duchy mają niesamowite działanie. Dlatego proszę, jak ktoś idzie na operację, żeby się modlić cały czas o tę osobę. W związku z tym, kiedy oni mnie poprosili, ja miałam takie wrażenie w duchu, że ja mam się modlić przez telefon z tą osobą. No i ona była z innego państwa. I Ja zaczęłam się modlić i od razu zaczęłam widzieć wszędzie te zmiany, bo ona potem dostała nowotworu w tej bliźnie, bliźnie i to się rozprzestrzeniło po całym organizmie. W stanie był bardzo zły. I ja widziałam po prostu, jestem lekarzem z anatomii, anatomii, jak ja się modliłam, i jak ja prorokowałam, moi drodzy, w duchu przeciwstawiałam się temu i to znikało. Kiedy już zniknęło, ja byłam przekonana, że ona jest zdrowa. I mówię do nich, chwal Pana, ale potem przyszło mi, że ona pójdzie na operację. Mówię, słuchaj, ty pójdziesz na operację. Tak jak pójdziesz na operację, to mi powiedz, żeby się modlić. Zaangażuję jeszcze grupę modlitewną moją kościołową. Ona mówi, dobrze. Dziwiło mnie to, że ja widziałam, że ona jest uzdrowiona, a ona idzie na operację. Okazuje się, że ona za parę dni poszła na operację. Operacja trwała. Moi drodzy, niezbyt długo, ale trwała. Wypuścili ją. Moi drodzy, potem przychodzi do niej lekarz. Moi proszę Panią, my chcemy, bardzo Panią przeprosić i proszę, żeby Pani nie wzywała tutaj żadnego adwokata i ubezpieczenie, że myśmy Panią trzymali kilka
1: godzin. Szukaliśmy tych tak zwanych ognisk nowotworowych, ale tam nic nie było. Wielki jest Pan. Amen. Ale to nie koniec historii. Ponieważ po tej
0: informacji ja jestem wybudzona, a ja widzę postać i głos. Ja jestem duchem szamana. Przerażenie mi okropno
1: Pierwszą rzeczą, co zrobiłam, włożyłam kasetę, uwielbiając. Cała się trzęsłam. Taki był duch zastraszenia paraliżując.
0: Wołałam krew Jezusa, w imię Jezusa, śpiewałam pieśni o krwi Jezusa. Amen. Jest najlepsze otrutka. Potem to zniknęło. Ale dostaję informację, że ona znowu jest w szpitalu. To myślę sobie, to wróciło. Nie. Ona ma
1: problem poważny
0: z czóstko i ma problem poważny z jelitami mechaniczną niedrożność, zadzierznięcie. Ona jest w stanie agonalnym.
1: Będą następnego dnia robić operację I znowu się modlimy w Kościele. Amen. E, tym razem i dostaje informację, że następnego dnia wychodzi do domu bez operacji. Amen.
0: Za tym stał duch szamana. Wiecie dlaczego? Jej mąż pseudo e,
1: tak zarabiał, że odszedł od żony, a potem jeszcze zamówił przeklinanie u szamana, tak? No i tak to się rzeczy działy. Moi drodzy, my widzimy bardzo ważną rzecz, że
0: świadectwo rozróżnienia duchów w sferze dynamicznej w czasie uwielbienia i modlitwy są bardzo częstym zjawiskiem. Osoba prorocza w czasie zgromadzenia odczuła, że Pan prowadzi ją, aby wyszła na zewnątrz. Kiedy przekroczyła drzwi, pan powiedział do niej, żeby zdjął buty i skarpetki i poszedł na spac. No to fajnie. Pomimo, że było to dziwne, wykonał polecenie i był zaskoczony, że wyczuwa, co się dzieje w każdym domu, który mijał. Wyglądało to tak, jakby wyczuwał rzeczy stopami zamiast rękami. Mimo, że było zimno, odczuwał, że od palców stóp w górę, nóg płynie gorąco, gdy Duch Święty się porusza. To było bardzo intensywne. Kiedy doszedł do mostu i go przekroczył, Odczuł, że atmosfera się zmienia na gorszą. Odczuł demony, a nawet słyszał, jak się śmieją, szyderczo i szydzą. Zawrócił i pobiegł z powrotem do domu. Amen. Dar rozróżniania duchów to nie jest krytykowanie i narzekanie, moi drodzy. Wiele razy my musimy uważać, że z powodu zranień emocjonalnych i złych doświadczeń możemy popaść znowu w tak zwaną podejrzliwość, co nie jest darem rozróżniania. A propos, miłość nie pamięta złego, moi drodzy. Lekcja do przypomnienia, tak? A jeżeli już mamy coś powiedzieć, to z obfitości serca mówią usta. To znaczy, że my, wierzący, proroczy ludzie, będziemy mówić Słowem Bożym. Amen. Zresztą jest napisane, że kiedy rozmawiacie ze sobą, rozmawiajcie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, Słowem Bożym, świadectwem. Amen. Moi drodzy, rozeznanie w duchu, moi drodzy, że nie powinieneś robić to czy tamto, moi drodzy, bez wewnętrznego przekonania. Amen. Jeśli osoba, któraś mówi coś takiego, co opiera się na jej opinii, a nie słucha Ducha Świętego, nie rozeznała tego ona w duchu Bożym, ale to jest jej własna ludzka opinia. I takie jest nadużycie. Bóg powiedział mi, ale On nie powiedział, gdy On niczego takiego nie mówi. I to jest, w zasadzie dotyczy proroctwa, ale też dotyczy tej sfery, o której dzisiaj
1: mówimy, tak? Moi drodzy, bo prawda jest taka, że niektórzy ludzie to chcą zrobić wrażenie na innych, tak?
0: Pan dał mi słowo rozeznania. No a teraz powiedz mi, a jaki masz owoc tego daru rozeznania? No może podzielisz się ze mną jakimś świadectwem. To niebezpieczny grunt. Amen. Stawienicy proroczy oni potrzebują mieć dar rozróżniania ducha. No bo bez zobaczenia rzeczywistości duchowej, o co ty się będziesz modlił? Ty będziesz uderzał, jak pięścią w próżnię. A może tak się stać, że dar owy, rozróżniania, rozeznania będzie darem manipulacji i tylko kontrolowania innych, tak? Moi drodzy, wszystkim zaś objawia się dół dla wspólnego dobra, a nie do burzenia go. Ten dar nie jest po to, aby potępiać. Bo w Jezusie Chrystusie nie ma potępienia. Bo Bóg poszło sobie, aby nas nie potępiać, ale nas wybawić. To nie jest jedynie narzędzie pomocne w uwolnieniu. Ja często się spotykam, że dar rozróżniania to tylko uwolnienie, służba uwolnienia. Fa, Bogu. Bardzo fajnie, że on ten dar bardzo mocno tam działa. Ale to takie... Podejście do tego daru to spowodowało, że on, ten dar nie był doceniany do, do, do końca, był ignorowany w innych sferach, moi drodzy. Ten dar funkcjonuje wśród czterech różnych kategorii duchu, a zaledwie jedna, to omawialiśmy, to była sfera demoniczna. Tak? I teraz, moi drodzy, jeżeli ja ograniczam tylko ten dar, przepraszam, do sfery uwolnienia, to ja ograniczam działanie tego daru. Więc niewielki procent zastosowań daru rozróżniania duchów przyniesie rozeznanie lub negatywnych obszarów człowieka. Moi drodzy, teraz powinniśmy właściwie zarządzać taką informacją, którą otrzymałeś. Nie może ona posłużyć obmowie. Duch Święty powierza ci informacji, abyś się modlił o tę osobę albo po to, abyś doprowadził ją do uzdrowienia. I na przykład najlepszym przykładem to jest ten Jezus rozmawiający z Samarytanką, bo jest to dar i wiedzy i rozróżniania. Pan Jezus ją potępił? Nie. Powiedział jej prawdę? Tak. Amen. Ale to nie przyniosło potępienia, to przyniosło czystą miłość. A teraz jak masz się posługiwać darem rozróżniania? To wszystko ma być zgodne z Biblią, bo mamy to słowo wierne, Boże Słowo, tą prorocką mowę i dobrze zrobicie jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie na waszych sercach. Co pańskie jest, to są słowa szczere, wypróbowane, srebro, bez domieszki, ziemi, siedmiokroć oczyszczone czytamy, poznaj źródło po owoca. Zresztą w ogóle każdą służbę w sferze proroczej, tym bardziej, poznajemy po owoce, bo jest to nasz temat konferencji. Ale Bóg mówi, a weź się strzeście fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz to są drapieżne wilki. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się ich inogrona ściernia albo z ostrów? O, 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 z ostów Jeżeli w swej naturze jest taki sam jak owoce ducha, wtedy prawdopodobnie Bóg jest tego źródłem. A jakie są owoce, kto pamięta? Słucham was. Uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie. Przeciw takim snotom nie ma prawa. Namaszczenie Ducha Świętego, które wprowadzi nas we wszelką prawdę, moi drodzy, to jest to bardzo istotne, że my mamy to namaszczenie, co czytaliśmy pierwszy Jana 2,20, że, że które nas poucza, co jest właściwe, tak? co jest kłamstwo. Słowa uczą dwóch przeciwstawnych poglądów. Namaszczenie Ducha Świętego może Cię pokierować w stronę właściwego poglądu. Możesz mieć osobiste przeszkody, które zaburzą poprawne działanie tych filtrów. Może wychowałeś się kiedyś w kościele, gdzie nauczano błędnej doktryny. Kiedy słyszysz prawdę, możesz nie być w stanie tego poprawnie przefiltrować z powodu doktryny, której ci nauczono. Jeśli chcesz poruszać się w nadprzyrodzonym darze rozróżniania duchów, musisz być pokorny, żeby pozwolić Duchowi Świętemu zmieniać się i kierować. Zresztą dar rozróżniania duchów jest darem. Dzięki temu któremu rozpoznajemy fałszywą czy prawdziwą doktrynę. Idź za pokojem Chrystusa w swoim sercu. Pokój Chrystusowi jest wyznacznikiem prawdziwości tego tego daru objawienia. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni Bogu. Ja już, ja już, ja kończę już. I teraz przed podjęciem decyzji, wielokrotnie jak masz burzę, przepraszam, myśli, to ty takiej decyzji nie masz pokoju w sercu. Nie podejmuj. Jeśli mierzysz się z jakąś sytuacją, ty potrzebujesz na chwilę się zatrzymać, zbadać, pytać Boga, co to jest i zobaczyć, czy w tobie jest ten pokój Chrystusowy. Bo jak nie ma pokoju Chrystusowego, który przewyższa ludzkie zrozumienie, to ty w ogóle się nie zabieraj do tego. Potrzebujesz zobaczyć, czy w tym jest Bóg, czy to jest Boża natura w tym, czy Boże drogi. Bo Bóg... Nie popiera ani morderstwa, ani aborcji, ani homoseksualizmu, ani cudzołóstwa, ani kragierzy, kłamstwa, czaru. Ani nie jest choroba z Boga, ani niesprawiedliwość. Biblia jest naszą podstawą do zrozumienia Bożej natury. I teraz, gdy odłożysz własne opinie, gdy odłożysz uprzedzenia, gdy poznasz Bożą naturę i jego drogi, w Słowie Bożym znajdziesz odpowiedzi dotyczące wszystkiego. Oto Słowo Boże, które pokazuje nam wiele na temat tych dróg. Bóg objawił Mojżeszowi dzieła drogi, a dzieła swoje synom Izraela. Amen. W tym świecie wiele głosów walczy o uwagę. Trzeba te głosy filtrować, które słyszysz. Chcemy mieć pewność, że my słyszymy głos Boga, że nikt z nas nie jest zwiedziony i ten proces filtrowania musi być. Moi drodzy, bo jest tak, że możesz być w błocie i nic nie, 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 nie możesz widzieć, musisz wejść do miejsca, gdzie woda jest czysta. Gdy bierzesz jedną siatkę okienną i przetrzesz przez nią błotę, to zawsze na jednej siatce trochę błota zostanie, bo przejdzie przez dziurki, ale jak weździesz pięć siatek, to to błoto może już w ogóle nie przejść przez to sitko i woda będzie
1: czysta. Wobec tego, jeśli chcesz posługiwać tym darem, kto chce? Musisz wyłączyć tele, kino, gdzie są horrory. A potem ludzie mówią, e, „Siostro
0: Mario, czy możesz ten sen przetłumaczyć? A co się działo w tym śnie? No taka byłam zlękniona, cała spocona, wstałam, miałam takie straszne sceny. A ja mówię, „Na no, co ostatnio oglądałaś przed pójściem do snu? Czy powierzyłaś sen Bogu? Czy modliłaś się o dobry sen? Czy poprosiłaś, żeby krew Jezusa wyczyściła ciebie? Twój umysł, swoje serce? Moi drodzy, więc kwestia jest tego rodzaju, że my musimy uważać, na co patrzymy i czego słyszymy. A my co słuchamy, tak? Jak mówią tak, ale ja się zajmuję demonologią, więc jak ja taki film egzorcyzmy Emilii Roze obejrzę, to ja się czegoś nauczę. No dobrze. Ty się tego nauczysz, tak? Ale pamiętaj, że też się możesz zanieczyścić, Bo tam są takie straszne ceny. Druga rzecz, to musisz zranienia lat 10 temu, może 20, a może 5, a może miesiąc temu, emocjonalne usunąć ze swojego życia. Ponieważ ten bagaż do życia ci nie jest potrzebny, tak? Ponieważ... Muszę ci powiedzieć wprost, rozeznanie duchowe dla osoby, która sama jest zraniona, ona będzie widzieć zranienia u wszystkich. Będzie widzieć odrzucenia u wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Sama musi najpierw zostać uzdrowiona, żeby zaczęła dobrze widzieć. Teraz, moi drodzy, jeśli taka rzecz jest, to potrzebujemy od razu pokutować. Ale ja wiem, że Jan i Jakub, to oni byli tacy bardzo emocjonalni, bo jak zobaczyli, że Jezusa odrzucają, to oni mówią, no, no tak. To panie, czy chcesz to, to, chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. O, to Jezus był zaskoczony już. Tyle chodzą z nim. I tak zareagowali. Był zaskoczony na pewno, tak? Ale wiecie, jak emocje mogą buzować w życiu człowieka. Pan Jezus powiedział, że no, jakiego wy ducha jesteście, tak? To wy w takim duchu macie rozróżniać, czy to jest Boże, czy nie? To ja w takim duchu, z takimi ludźmi nie chcę pracować pewnie. pomyślał sobie, ale Jezus był miłosierny. I on od razu przebaczył. Amen. I dawał najlepszą lekcję uczniom, żeby od razu przebaczali.
1: <głosy> ale on im od razu zabronił. Ponieważ Jezus wiedział, że Samaria ma być zbawiona. Amen. On działa w słowie wiedzy. On przypowiada przyszłość. W związku z tym, Moi drodzy, oni nie
0: wiedzieli, nie rozeznali, w jakim oni duchu działają. Dar rozróżniania duchów pokazuje, w jakim ty duchu działasz, w jakim ty duchu mówisz, w jakim ty duchu się poruszasz. Amen? W związku z tym, baczmy na kondycję naszego serca i zła doktryna. Jak się poruszasz i nasłuchasz się na internetach, na konferencjach, gdzie jest zanieczyszczenie, no to potem słabniesz w rozróżnieniu. Twoja przejrzystość, moi drodzy, ulega zamgleniu. Ja to mówię. Ty, to, ty uważasz, że ty widzisz, że ty wiesz, a ty odwrotnie wiesz i widzisz. Najgorsze jest to, że jak się do ciebie mówi, to ty w ogóle tego nie chcesz przyjmować. I tutaj trzeba bardzo uważać, bo ludzie mówią, "A, to ja już ten okultyzm to nazywam biała czarna magia po imieniu. New Age to ja już wiem. Nie. Ja mówię o zanieczyszczeniu w doktrynie, w naukach, które głoszą chrześcijanie. Amen. Bo ty wiesz, że New Age to jest złe. Kult jest biała czarna magia, to ty wiesz, że to jest złe. Tak? Ale tego, to ty, jak nie masz daru zeznania, jedziesz ślepo jak osio. wiesz, zaczynasz do mnie mówić, słuchaj, ono tym siam tym, owantym, a mnie mrozi.
1: Ty, czy też Biblię w ogóle? Ale to jest prorok do narodu. No i co z tego? Wcale ciebie nie zdejmuje ciebie tego, że ty masz rzeczy badać. Nie osądzasz proroka, ale badać rzeczy. Amen? Ale można by powiedzieć, że właśnie prorocze wprowadza nas do takiego miejsca,
0: że my się już przestajemy zachwycać ludźmi, a zachwycamy się Bogiem. I to jest najlepsze miejsce, w jakim człowiek Boży może się znaleźć. Bo zawsze pokora poprzez zachwałę. Bo zła doktryna to jest jak nieświeży oddech. A raz złapiesz i możesz zachorować. tak? Następna rzecz to są te wewnętrzne napięcia. Często, które wpływają na ciebie. Masz stres w pracy, brak snu, problemy zdrowotne, finansowe. Może to wpłynąć, to napięcie, ten stres na Twoje duchowe rozeznanie. Potrzebujemy mieć żywą relację z Bogiem. Trwać w Jego obecności. I potrzebujemy nauczyć się radzić sobie ze stresem. Słowo Boże mówi, nie trosz się o nic. Ale jak ja mam się nie troszczyć, siostro? Jak i to leci, tamto leci, tamte. W ogóle nie wiem, gdzie mam ręce włożyć. Amen. Ale Słowo jednak mówi i przede wszystkim mówi, nie troszcie się o nic ale we wszystkim w modlitwie i błagania z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Strach przed człowiekiem również to jest sidło, które zakłożone jest na ciebie. Jeśli ty boisz się, twoje rozeznanie, rozeznanie słabnie. Rozumieć? Bo mamy się bać tylko Boga. Boimy się ludzkiej opinii tylko wtedy, kiedy sami jesteśmy nie w porządku.
1: Moi drodzy, otoczę cię to, czego szatan będzie działał w tej sferze, w której się boisz.
0: Jeśli boisz się diabła, on ciebie osaczy. Ale jeśli boisz się Pana, on ciebie otoczy swoją ochroną. Prawda jest prosta, tak? Bój się Pana, pozwól mu, aby on otoczył ciebie, swoją ochroną. Powierz mu siebie i swoje zrości. Przerzuć na niego. Twoje złe motywacje mogą powodować, że twoje rozeznanie jest właściwe. Jezus napomniał Piotra za motywację. Obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromnił Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o Boże, ale o tym, co ludzkie. Również zgromił Jakuba i Jana za ich serca, które nie mieli właściwego nastawienia. Moi drodzy, Piotr wyciągnął na, pewne, na pewno naukę z tej lekcji, której udzielił mu Jezus. Widzimy ten sam, napomina Szymona Czarnoksiężnika ponieważ jego motywacje były złe, a Bóg przez dar rozróżniania pokazał motywację jego serca. Po tym, jak Piotr przerobił swoją lekcję z Jezusem na temat właściwego nastawienia serca, był, moi drodzy, wyczulony na to, ale na pewno z punktu biblijnego był to dar rozróżnienia duchu. I teraz zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy być uważni, by poruszyć się w darach, Bożej miłości, a nie z chęci autopromocji czy zysków. Następna rzecz, która osłabia twoje rozeznanie, to są przesądy. Uczynił też Pan z nimi przymierze, rozkazał im mówiąc, nie bójcie się Bogu w cudzy. Więc przymierze, które czynił z wami, którym czynił z wami, nie zapominajcie ani nie bójcie się Bogu w cudzy. Bo jeśli jest Pan z nami, to któż przeciwko nam? Jest wiele chrześcijan, którzy wydaje się, że są duchowi, ponieważ potrafią wyczuć obecność złych duchów albo rozpoznać demony terytorialne. To dobrze, że potrafimy to zrobić. Wyczuć obecność czegoś złego, ale to, ale to co z tą informacją zrobisz chrześcijaninie, często graniczy z przesądami. Jezus zakończył swój czterdziestonowy post spotkaniem twarzą twarz z szatanem. Jednak nie było w tym żadnego strachu żadnej bzdurnej upiorności, żadnego dreszczyku. Jezus stanął swojej tożsamości tak, jak i my powinniśmy. Zgromił diabła używając Słowa Boże, tak, jak my powinniśmy. Wielu chrześcijan, którzy stali się bojaźliwi, duchowo utracili pewne swojej tożsamości. Nie możesz chodzić w lęku, kiedy chcesz posługiwać darem rozeznania. Problemy masz z porządliwością, to jest następnie coś, co cię zatrzymuje w rozwoju tego daru. Słowo Boże mówi, że Bóg Poprzeczkę podwyższa, ponieważ żyjemy w Nowym Przymierzu. Mamy Ducha Świętego Pomocnika. Planem wroga jest rozpowszechnianie pornografii na szeroką stale, internet, zanieczyścić nasze oczy. On jest świadomy, że Pan chce odnowić dar rozróżniania duchów, ale kiedy ty tak patrzysz i patrzysz i patrzysz i tu, i tam, i siam, amen, nikt cię nie kontroluje, nikogo koło ciebie nie ma. No, wyglądasz śmiesznie, bo myślisz, że Bóg ciebie nie widzi. Rozumiesz? Wróg chciał uwięzić Kościół w grzesznym e, związaniu porządliwości, bo nie chce, żeby doszło do odnowy, nie chce, aby ciało Chrystusowe widziało, ale chce, żeby było ślepe duchowo. I następna rzecz, nie możesz funkcjonować w tym darze, jeżeli ten dar nie jest uaktywniany, jeżeli nie działasz w tym darze, jeżeli go świadomie gasisz. Jezus powiedział, światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe ciało będzie jasne. Jeśli twoje oko było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. Amen. Wielu z nas oślepiło swoje duchowe oczy brudem grzechu. I my potrzebujemy o to się pomodlić. Powstańmy. Panie Jezu, ja wyznaję, że ja oglądałem, słuchałem pewne rzeczy które nie są Boże, są grzeszne. Ja proszę teraz Pani o przebaczenie, o moich oczu, moich uszu. Boże, mojego języka, Panie. Mojego ciała, krwią baranka, od czubka głowy aż po palce, Boże. Ja wybaczam każdej osobie, która mnie zraniła, obraziła. Boże, ja chcę zapomnieć o tych osobach. Ja nie chcę ich związywać. Ja chcę ich wypuścić w imieniu Jezusa. Obmyj moje oczy i daj mi łaskę, by chodzi Wolności i zdrowiu, Panie. Połóż swoje rękę na oczy. Powiedz, Panie, oczyś moje ręce, oczy. Połóż na uszy. Panie, oczyść moje uszy. W imieniu krwi baranka. W imieniu krwi Jezusa Chrystusa. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś ten, który mnie uwalniasz.
1: Amen. Jest dobrą rzeczą, żebyś zrobił takie coś,
0: żebyś wziął kartkę papieru i napisał list do Pana Jezusa, jak będziesz tu albo w domu, bo tutaj już takie strawce późno, jesteśmy zmęczeni. List, napisz list od Jezusa do siebie. Tak jakby pisał Jezus do ciebie. Amen. Jezus mieszka w tobie. Zatem musisz się skupić i wsłuchać w to, co Bóg będzie do ciebie mówił, zanim ten list napiszesz. Bo to Jezus ma mówić do ciebie. Amen? Zapisz to, co On do ciebie mówi. I potem sprawdź list za pomocą każdego filtru. Jeśli coś się nie zgadza z tymi wypowiedziami, wykreśl to z tego listu. I przekaż ten list miłości Jezusa do ciebie i zachęt do innej osoby, aby ona też go zobaczyła i przefiltrowała. I zobaczyła, czy jest coś, co trzeba usunąć. I w ten sposób będziemy się również ćwiczyć, moi drodzy, w słyszeniu głosu Pana w imieniu Jezusa. Dar rozróżniania duchów jest darem, najważniejszym moim zdaniem w tym czasie końca końców przerwa.